0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 삼성전자가 특허 소송을 당했습니다. 10건의 특허에 대해서 삼성전자가 고의로 침해를 했다는 게 이유인데요. 이번 소송이 관심을 덮는 건이 소송을 제기한 당사자가 얼마 전까지 삼성전자에서 특허 문제 업무를 도맡았던 전직 임원이라는 점 때문입니다. 잠시 후에 이 얘기 를 먼저 들어보겠고요. 가게에 들어갈 때 요즘 080으로 시작하는 안심콜로 전화를 하면 그 요금은 누가 내는 겁니까? 라는 한 청취자분의 질문이 들어왔어요. 080 안심콜은 어떤 구조로 돌아가는지 그 비용은 누가 내는 건지까지 저희가 취재한 내용 말씀드리겠습니다. 최근에 이것저것 안 오르는 게 없습니다만 꽃값, 광어 가격 어, 꽤 많이 올랐습니다. 어떤 이유 때문인지 이 내용도 좀 들여다보죠. 1월 10일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 일요일부터 일하느라고 월요병은 없는 세 분과 함께 경제뉴스도 정리합니다. 김현우 행복자산관리연고소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세원 작가 오늘은 한국경제신문의 나수지 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 나수지 기자님께서 준비한 소식 먼저 들어보겠습니다. 네. 삼성전자가 특허소송을 당했는데 뭐 특허소송은 당하기도 하고 하기도 하고 뭐 바쁘니까 아예 담당팀도 있겠죠. 그렇긴 한데 네. 이번에는 삼성전자 쪽에 소송을 낸 쪽이 좀 이력이 특이해서 이슈가 되고 있군요.
3: 네, 이 삼성전자가 스마트폰 음성 인식 기술 관련해서 특허 소송을 당했는데 이번에 소송을 낸 측이 특이하게 최근 10년 동안 삼성전자에서 특허 분야 수장을 맡았던 전직 임원입니다. 이 안승호 전 삼성전자 IP, 그러니까 지적재산권의 센터장이고 직위로는 부사장을 로 타임을 했었던 분인데. 예. 이분이 엔지니어 출신의 미국 특허 변호사고요 음. 이 1997년부터 삼성전자에서 특허 업무를 맡았고 또 2010년부터는 이 삼성전자 이 IP센터장에 선임이 돼서 2019년에 퇴임하기 전까지 10년 동안이나 이 삼성전자의 편에 서서 뭐 애플과 화웨이 이런 굵직한 음. 특허 관련 소송전을 모두 총괄했던 분입니다 예. 그러니까 그만큼 삼성전자 내부 사정도 잘 알고 있, 있는 사람인데 어 이분이 미국의 음향 기기 업체인 이 스테이턴 테키아라는 회사가 있는데 예. 여기와 손잡고 이 삼성전자가 이 테키아의 특허 10건을 일부러 침해했다라고 지난해 11월에 미국 텍사스 동부지방법원에 손해배상 소장을 접수했는데 요게 이제 뒤늦게 알려진 거죠. 음. 작년 11월에 소송을 제기를 했으니까 퇴직 이듬해 소송을 낸 건데 이 삼성전자는 워낙 특허를 많이 가지고 있다 보니까 한 해에도 수십 건에 달하는 특허 관련 소송을 진행하기는 하지만 지금까지 이렇게 삼성전자 내부 출신 그것도 특허 업무를 직접 담당했던 이런 분이 소송을 제기했다는 점에서 좀 이례적이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그럼 테키아라고 하는 회사가 삼성전자 상대로 내는 소송에서 네. 이분은 테키아 임원이, 임원이 됐어요. 삼성전자 그만두고?
3: 아 테키아의 임원이 된 것은 아니고요. 예. 작년에 이 시너지 IP라는 특허 관련 음. 소송을 대리하는 회사를 세웠습니다. 아,
1: 특허법률사무소 같은 걸 이분이 세웠군요. 네. 예.
3: 지난해 6월에 시너지 IP라는 특허 법인을 세웠고, 음. 이 여기서 테키아가 가지고 있는 그러니까 이번 소송에서 삼성전자가 침해했다라고 주장하는 특허권의 일부도 가지고 있고요. 아하. 예. 그리고 이 음. 시너지 IP가 테키아를 대리해서 이 그렇지. 소송과 관련한 정권을 가지고 소송을 어, 제기한 상태입니다.
1: 테키아라는 회사가 삼성전자한테 특허 소송을 냈는데, 네. 그 테키아 쪽 도와주는 사람이 우연인지 뭐 다른 이유가 있는지 예전에 삼성전자 전직 임원이더라.
3: 네, 맞습니다. 우리
1: 정서로 보면 되게 신기하다라는 네, 그렇죠. 거죠? 네, 그렇죠.
3: 것도 어. 직전까지 일을 하신 분이다 보니까요. 뭐, 네.
1: 그럴 수도 있고 사연이 있을 수도 있고 그러네요. 네. 네. 그러면 소송을 제기한 쪽 테키아 쪽에서는 삼성전자가 어떤 기술에 대한 특허를 침해했다고 주장하는 겁니까?
3: 네, 일단, 테키아가 음향기기, 그리고 이어폰 관련 업체다 보니까요, 이 침해 당했다고 주장하는 특허 역시 주로 뭐 이어폰, 음성인식, 요런 관련 기술입니다. 요런 예. 기술이 지금 삼성전자 갤럭시 S20, 그리고 뭐 우선 이어폰인 갤럭시 버즈, 여기에도 쓰이고 있는 주요 기술들이라고 하거든요. 음. 그러다 보니까 업계에서는 요 손해배상 금액이 최소 수백억에 달하지 않겠느냐, 요런 추정을 내보이고 있고요. 이게 사실은 굉장히 기술적인 부분이고 음. 또 법원에서 판결을 앞두고 있기 때문에 예. 이게 뭐 누가 유리하다라고 예리, 예단하기는 조금 음. 어렵지만 이 업계 얘기를 들어보면 이어폰이나 음성인식 관련 기술은 특허 간의 차이가 그렇게 크지는 않다고 해요. 예. 그래서 이 특허의 유효성을 인정받을 수 있겠느냐 음. 뭐 이런 시선도 있고 삼성
1: 입장에서 보면 뭐 특허 무효가 나올 수도 있다? 뭐. 어,
3: 테키아의 그특 본인들의 테키아 주장이
1: 틀릴 수도 있다는
3: 예, 틀릴 게 삼성 쪽의 있다. 생각이라 이거죠. 예, 그렇습니다. 음. 그리고 또 테키아가 원래 지금 이어폰과 음향기기 전문 회사인데 최근에 조금 업황이 어렵다 보니까 음. 어좀 본인들이 가지고 있던 특허 관련 영업 이걸로 수익 구조를 바꾸는 거 아니냐 뭐 예. 이런 이야기들도 조금씩 흘러나옵니다.
1: 이런 모든 이야기들이 삼성전자로부터만 흘러나오고 테키아 쪽은 취재가 잘안 되니까요.
3: <웃음> 그런 부분도 충분히 있습니다. 가려서
1: 듣기는 해야 되는데 예. 삼성전자 쪽에 일단 반응은 이런 것 같고 우리가 궁금한 건 삼성전자 전직 임원이 뭐좀저 불편하셨던 게 있으셨어요 뭐 이런 질문을 하겠죠 네. 혹시 나갈 때좀회사람안 <웃음> 좋았나요 이제 <웃음> 이런 네,
3: 분명히 어. 이제 기자들도 그 부분에 대해서 물론 뭐 사이가 안 좋다고 소송을 제기하고 좋았다고 소송을 안 제기하는 것은
1: 한국인 뭐. 특유의 정서가 그렇잖아요 그래도 예 어.
3: 아닙니다만 예. 네 일단 그렇기 때문에 또 나쁘지게 나가지 않았기 때문에 삼성전자에서도 조금 내부적으로는 당혹스러운 부분이 있을 수밖에 없는 것 같아요 이분이 고위임원직에 오래 계셨고 네. 또 정년에 맞춰서 퇴임을 하셨고 그러니까 회사랑 뭐 나쁘게 나가지 않았다는 거죠. 그래서 더군다나 이 회사의 특허권에 대해서 굉장히 잘 알고 있는 분이고 네. 그렇기 때문에 조금 예상치 못한 소위 공격으로 받아들이는 분위기가 내부에서는 충분히 있는 것 같고요. 음. 그리고 또 정서를 말씀하셨지만 만약에 특허권 소송에서 이 안전부 사장 이 분이 승소한다고 하더라도 네. 이거 삼성전자에서 10년 동안 특허권 관련해서 일하면서 그 안에서 얻은 내부 정보들을 음. 바탕으로 네. 소송을 유리하게 이끌어간 거 아니냐 음. 이런 식의 모양새로 좀 그리고 그거를 통해서 개인적인 이득을 얻은 거 아니냐 이런 모양새로 비춰질 수 있어서 음. 직업 윤리상 비판을 피하기는 조금 어려울 것 같습니다.
1: 글쎄. 어떻게 생각 어떻게 생각해야 돼요? 그러니까 예를 들면 다, 당연히 한 삼성전자에서 수십 년간 일했으면 네. 그쪽에서 얻은 지식이 본인의 지식이 될것 같은데. 음. 어.
3: 네, 기업 입장에서 그러면 양심
1: 선언도 예. 못하는 거잖아요. 밖에 나 나중에 아. 이게 양심 선언은 아닐수 있겠습니다만. 그렇죠. 예. 아. 뭐
3: 공공의 이익을 침해했다라고 보기는 어려우나. 네 어, 어쨌든
1: 네. 네. 아무튼 그런 그런 문제가 있군요. 특별하게 싸운 건 아닌 것 같고. 네 그렇습니다. 네. <웃음> 해양 경비대장이 은퇴한 뒤에 해적 선장이 돼서 돌아왔다는 얘기는 <웃음>
3: <웃음> 이 비유가 상당히 재밌더라고요. 어디서 나온 그러니까 얘기예요? 기업 입장에서 볼때 소위 특허 괴물이라고 하는 기업들이 있잖아요. 그러니까 예. 본인들이 사업을 더 이상 하지 않고 본인들이 가지고 있던 좀 상업적으로 가치가 있는 음. 특허권을 가진 기업들이 있는데 이 기업들이 이제 좀 어, 특허권 분쟁을 걸수 있을 것 같은 기업들을 찾아다니면서 음. 소송을 통해서 돈을 어, 얻는 것 이게 뭐 부정하다는 것은 아닙니다만 예. 그러니까 그런 것을 전문적으로 하는 기업을 특허 괴물이라고 하는데 요 편에 섰다라는 점에서 좀 관심을 모으는 그런 있습니다.
1: 얘기 나오겠군요 우리가 참 남의 기술 베끼기도 많이 하고 요즘에는 우리 기술이 남한테 베겨지는 것도 많이 당하죠 그렇다 보니까 우리가 베낀 건 그냥 좀 넘어갔으면 좋겠고 <웃음> 아저 똑같이 만드는 우리 제품하고 저 친구들은 좀 누가 처벌을 해줬으면 좋겠고 뭐, 그 역시 인지상정이죠 예. 박 작가님, 네. 청취자분 중에 예리한 질문 보내 주신 분이 계세요. 네. 공구 7번, 공구 70번 쓰시는 분이 식당 가면 이제 누가 들어왔는지 확인하려고 080으로 시작하는 안심콜에 전화하라고 하는데 네. 전화 요금은 누가 냅니까? 나라 가냅니까? 아니면 식당 주인이 냅니까?
2: 네. 아니면 혹시 소비자가 냅니까? <웃음> 기본적으로는 가게 주인이 됩니다 음? 왜냐면 이 080이라는 번호 자체가 수신자 부담이거든요. 예. 어떤 구조로 되냐면 가게 사장님이 통신사에 080 안심콜 서비스 신청하면 통신사가 가게별로 각각 다른 번호를 할당을 해주는 겁니다. 네. 이진우 가게가 신청하면 이진우 가게에 맞는 번호 음. 김현우 가게가 신청하면 음. 김현우 가게에 맞는 번호를 신청, 할당을 해주는 거예요.
1: 예.
0: 그러니까
2: 우리가 그 가게에 가서 080그 번호로 전화를 했다는 라건그 음. 가게로 전화를 한 거거든요. 그러니까 그 가게에 전화를 받은 사장님이 수신자 부담이니까 돈 내시는 구조입니다.
1: 음, 그럼 가게 공책에다가 내가 뭐 박세훈, 뭐 서울 무슨 구 이렇게 써놓는 거하고 똑같은데. 똑같습니다.
2: 가게 자동답게 전하신다고 화 생각합니다.
1: 볼펜값, 돼요. 공책값, 식당 사장님이 내듯이. 네. <웃음> 080 그것도. 음... 아 그렇다. 그런 구조입니다.
2: 요금이 좀 비싸지는 않아요? 그 자영업 하시는 분들이 주로 KT 거 쓰시니까 KT 예. 요금 위주로 말씀을 드리면 기본 요금은 월 4,400원. 정도 하고요. 네. 건당 4.8원 정도 나갑니다. 음. 건당 4.8원이 얼마 안 되는 것 같지만 하루에 1,000명씩 30일을 쓴다면 월에 한 14만 4천 원 정도 음. 내야 되거든요. 예. 그리고 백화점 같은 곳은 출입구마다 다 안심콜 회선을 따로따로 설치를 해야 되기 때문에 요거 음. 비용이 꽤 큽니다. 다만 대부분 지자체에서 이 비용을 지원을 해주고 있거든요. 그래서 이미 음. 가게에서 안심콜 쓰는 분들은 지자체에서 따로 안내를 받았을 텐데 네. 혹시 어, 나는 그런 안내 못 받았다 하시는 분 있으시면
1: 가게 주인 분 중에서 네,
2: 살고 계신 곳에 구청에 전화해서 주로 구청 위생과에서 담당을 하고 있는데 음. 080 안심콜 지원 문의하시면 도움을 받을 수 있습니다 예. 이것도 예산 있는 곳은 해주고 또안 해, 없는 곳은 또안 해주기도 해서 아, 지자체마다
1: 음. 좀 다르긴 어, 네, 한데 됩니다, 음. 하루에 1,000명이 와서 매상을 올려주면 좋기는 할 텐데 비싼 거 파는 분들이야 뭐 이러면 좋겠습니다만 네. 뭐 그냥 드나드는 손님만 있는 경우에는 또. 그렇죠. 그렇군요. 그럼 안심콜 전화로 내가 전화를 했어요. 네. 그러면 사장님이 내 전화 받는 거와 같다는 거죠? 가게 네. 사장님이. 자동응답기. 그러면 그 후에는 그 정보는 일단은 통신사가 갖고 있을 거고.
2: 네. 통신사가 4주간 갖고 되면? 있습니다. 주 동안? 네. 갖고 예. 있다가 삭제하고요. 보관하고 있는 도중에 어떤 장소에서 확진자가 나왔으니 그 장소에 출입한 사람들 정보를 보내달라고 예. 지자체랑 질병관리청에서 요구를 하면 통신사가 몇 월, 며칠, 몇 시에 어느 장소에서 안심콜로 전화한 사람들 정보를 발라서 전송을 해줍니다. 예. 그러면 이제 지자체에서 우리에게 확진자 정보를 문자로 보내주는 아, 그런 구조로 돌아가고 있습니다.
1: 그렇군요. 그면이 안심콜이라고 하는 건 전화를 건 쪽, 출입한 사람이 네. 백신을 맞은 분인지 아닌지를 확인해 줍니까? 아니면 그냥 이분은 어디 사시는 누구인 거 정도만 확인을?
2: 그냥 전화번호랑 고객 이름까지만 확인이 됩니다.
1: 음, 그분한테 이 요, 네. 요 동네에서 이날 요 모월 모시에 확진자가 발생했는데 아마 비슷한 시간에 들어가신 것 같습니다. 네. 본인도 검사 받아보세요. 그렇습니다. 그거 알리려고.
2: 거기까집니다. 그래서 네. 오늘부터 이제 방역 패스가 시행이 되는데 네. 백신 맞았는지 여부도 알려주면 좋을 것 같지만 그게 하려 그러면 번호랑 백신 접종 여부랑 100% 매칭이 딱 돼야 되거든요. 네. 근데 그 매칭하는 데 작업이 쉽지가 않고 음. 또 그걸 하려 그러면 데이터베이스를 저장하는 공간도 키워야 되니까 비용도 들어가는 문제도 있고요. 네. 그래서 일단 진행을 검토하고 있는데 아직까지 시행은 안 되고 있는 상황입니다. 그렇군요.
1: 네. 예. 근데 본인명이 아닌 줄 알아 쓰는 분들도 꽤 있을 텐데. 그렇죠. 예. 그래서 또 불편도 하겠 100% 매칭이 안 됩니다. <웃음> 습니다 아, 요금을 이게 가계 주인이 내고 결국은 또주자체가 지원도 해 주고 그렇군요. 그렇습니다. 하기에 뭐 통신사가 그때마다 내라고 할 수는 없겠죠.
2: 네, 뭐 통신사 그거. 쪽이랑 통화를 해보니까 네. 사실 이거 한다고 뭐 이윤이 많이 남지는 않습니다라고 얘기는 하던데.
1: 아니, 음. <웃음> <웃음> 알겠어요. 네. 자, 이 소식도 하나 좀
2: 들여다보죠. 네. 최근에 꽃값이 엄청 올랐대요. 네. 얼마나 올랐습니까? 대략 많게는 도매가 기준 한네배 정도 올랐습니다. 평소에 장미 열성이로된한단 같은 경우에 평균 도매 가격이 대략 한만원 정도. 작년에 하다가 최근에 한 대략 4만 원? 비싸면 5만 원 정도까지 올랐습니다. 열성이 네. 그래서 지금 꽃집하고 있는 분들 꽤 억울하실 거예요. 지난주 금요일에 꽃집하고 있는 분하고 통화를 해보니까 소매가격이라는 거는 도매가격에다가 포장비, 운송비, 임대료, 인건비, 이윤 이런 거다 포함이 되는 거라서 도매가격 오르면 최종 판매가격도 올라갈 수밖에 없는데 꽃사러 오신 분들 입장에선 아니 무슨 꽃다발 하나에 5만 원, 6만 원 받느냐 예. 이렇게 하시는 바람이 꽤 억울하다. 우리가 폭리를 취하는 건 아닌데 음. 소비자 입장에서는 꽃가게가 폭리 취하는 거 아니냐라고 (웃음) 얘기를 하시니까 굉장히 억울하다라고 말씀하시더라고요. (웃음)
1: 소비자들도 어디서 폭리를 취하는 것 같으면 화내지 마시고 그 옆에서 더 싸게 팔면 돼요. (웃음) (웃음) 가게를 열자. (웃음) 그런 것 같으면.
2: (웃음) 어쨌든 어, 꽃값이 그럼 왜 이렇게 비싸졌어요? 도매가격 오르는 것도 결국 공급 문제인데요. 코로나19 때문에 졸업식, 입학식들 잘안 했잖아요. 네. 그리고 꽃 박람회들도 취소가 되고, 음. 겨울철 난방비 오르고, 농가에 필요한 외국인 노동자들도 코로나19 때문에 고국으로 돌아가서 안도로 하는 바람에 아, 인력 모자르고 꽃을 안 심었구나. 네. 그러다 보니 작년 한해꽃 농가 중에 한2 0 가량이 꽃이 아니라 다른 장목으로 전환을 했습니다. 우리 예. 장미 같은 경우는 남미에서 수입을 많이 하고 있었는데 물류난 때문에 지금 잘안 아, 들어오고 있잖아요. 예. 그러다 보니 전반적으로 절대 량이 절대 공급 자체가 줄었습니다 음. 그리고 여기 유통구조 변화도 가격 상승에 한몫을 하고 있는데 어, 꽃 같은 경우도 다른 상품하고 비슷해요 농가, 도매상, 소매상, 소비자 이렇게 구조가 되어 있는데 예. 최근에 농가들이 도소매 건너뛰고 온라인으로 바로 소비자들에게 파는 경우도 생겼고요
1: 인터넷 꽃가게에서 바로 네. 예.
2: 소매점들도 도매를 건너뛰고 바로 농가랑 직거래하는 경우들도 생겼거든요 예. 그러니까 가뜩이나 꽃 생산이 안 되고 있는 와중에 도매 쪽으로 넘어가는 꽃 공급량 역시 상대적으로 줄어버리니까 음. 도매 가격은 오르게 되는 거고 예. 졸업식이나 입학식 같은 계절 수요가 생겨버리니까 가격은 더더욱 오르게 되는 겁니다. 음. 그리고 한편에서 이제 소매업계에서는 도매상들이 담합을 하는 바람에 가격이 지금 확 올라가고 있다고 라 예. 주장을 하고 있고요. 예. 그러니 담합 여부 확인해야 된다는 주장하고 있고 반대로 또 도매상 쪽은 도매 가격 담합하는 건 굉장히 어려운 구조다, 억울하다. 음. 라는 입장이기도 합니다.
1: 꽃 필요한 분들은 조금 여유 두고 그럼 온라인 꽃 가게? 네. 이런 곳에서 사시면 가격 검색해서 네. 좀더 알뜰하게 살수 있겠네요. 요즘은 그렇습니다. 워낙 다양한 유통 구조가 있다 네. 하니.
2: 그런데 또 그럼 이제 소매점 입장에서는 굉장히 힘들어지죠. 음. 그것 때문에 이제 가격이 올라간다고 라 생각을
1: 하는 거거든요. 아.
0: 농가나 도매상에서 직접 소비자들이 구매를 하다 보니까 네. 중간 과정을 건너뛰고
1: 중간 과정을 건너뛰면 싸잖아요. 그런데 그 중간의
0: 유통비를 앞에 단계에서 도매나 생산 단계에서 아,
1: 농민들이 가져간다. 우리한테 줘야 우리도 마무리좀부터 파는데 네. 농민들이 다 직접 온라인 거래를 해버리니 네. 우리한테는 물량 안 오고 네. 네.
2: 우린 비싸게 팔 수밖에 없고
1: 물량이 안 오니까 네. 네. 예.
2: 그러니 안 팔리고 이런 구조가 돼 있는 음,
1: 글쎄요 그... <웃음> 누가 잘못한 거는 없는 것 네. 같고 네. 아무튼 좀 꼬여있긴 하네요 그렇습니다 예. 김현우 소장님 예. 최근에 광어 가격이 많이 오른 게더 문제라고 주장하신다면서요. 꽃, 꽃이야 안 사면 그만이지만 아유. 아유. <웃음> 광어를 아유. 어떻게 안 먹냐. <웃음> 이게 소장님 생각이시죠? 개인적으로 광어를 좋아하긴 하는데요.
0: 이게 네. 국민 횟감이라고 불릴 정도로 굉장히 가성비 좋고 싸잖아요. 그런데 이게 비싸졌습니다. 엄청나게. 이 광어는 2017년 말 그리고 우럭은 2018년 말부터 가격이 떨어지기 시작했다가 코로나가 번지기 직전이 최저가였어요. 예. 재작년 3월에 제주산 양식광어 산지 가격이 키로그램당 8,000원. 음. 지금 절반 수준이거든요. 예. 도매 가격도 만원 정도니까. 당시에는 이제 수출량도 줄었고 가뜩이나 가격이 낮았던 데다가 코로나가 본격적으로 퍼지면서 이거 수요가 갑자기 미축기 된 거죠. 사람들이 예. 야, 저 외식을 안 하니까. 예. 그리고 당시에 이제 양식어가에서는 사료값이 감당이 안 되니까 음... 손해를 보더라도 그걸 싼 값에 출하를 했습니다. 빨간 그리고 폐업을, 예, 폐업을 한 것도 아요 계속 기르면 사료 먹으니까, 예. 맞습니다. 그래 봐야 음. 뭐, 이 광어가 5m, 10m 짜리로 자라나는 것도 아니고. 네. 아~ 거기다가 이제 수조 안에 치어를 풀어서 키우는 걸 입식이라고 하는데 당시에 수온이 좀 높아 가지고 입식도 잘안 됐다고 해요 네. 그리고 다큰 물고기가 수조를 차지하고 있으니까 입식도 못 했고 음. 근데 광어가 한번 그~ 치어를 이~ 추라하기까지 키워내려면 한 (14개월에서 16개월) 정도가 걸립니다 그니까 러 음. 그때 당시 안 키웠던 여파가 슬슬슬슬 나타나기 시작했던 거죠 우럭도 마찬가지로 우럭은 좀더 오래 걸리는데 음. 한 (2년에서) (2년) 반 정도 근데 이게 수요가 줄 거라고 생각했는데 예상 외로 음. 오프라인 수요가 줄지 않았고 거기다가 이제 온라인으로 회를 시켜드시는 분들도 많다 보니까 네. 4월, 재작년 4월부터 가격이 점차점차 오르다가 최근에는 이제 저점비에서 한두배 가까이 오랐습니다두배 아, 넘게 오른 것도. 한 있고요. 2만 원에 어, 키로당? 어, 2만 원 넘, 아, 키로당 그렇죠. 넘는 음. 그 광어가 뭐 1키로가 넘는 것도 있고 3키로가 넘는 이제 뭐 대광어도 있고 그랬잖아요그 네. 차이가 조금 있긴 하지만 그때보다 한두배 넘었다. 라고 <웃음> 보시면 <웃음> 됩니다. 음 그런데 이제 문제는 이 출하량이 앞으로도 그렇게 늘지는 않을 걸로 보이거든요. 한 4월까지는 현재 상태의 가격이 계속 유지되지 않을까 그렇게 전망하고 있습니다. 이게
1: 아까 꽃값도 그렇고 광어값도 그렇고 듣다 보면 이게 아파트값 구조랑 비슷하구나. 한동안 아파트값 안 좋으면... 사람들이 안 사려고 안 짓고, 하고 그럼 예. 안 짓고 네. 인어가 또안 나오고 그러다가 그렇습니다 뒤늦게 어, 필요하네라고 하면 그때부터 지으려면 또 5년이잖아요 최소. 네. 광어는 최소한 일, 14개월에서 16개월. 아 1년 걸려요? 네.
0: 아. 1kg까지 키우는데 고그 정도가 걸리고 음. 더 크게 자르려면더 오래 걸리는 거니까 음. 실질적으로 예, 그때 재작년에 줄였던 여파가 계속 나타나고 있는 거죠. 음.
1: 그럼 지금이라도 광어 얼른 기르기 시작하면 그 1년이라는 거죠? 네. 예, 그렇습니다. 얼마 전까지는 굴 가격도 크게 올랐다고 하던데 네. 굴 가격 오른 건왜 올랐었죠?
0: 굴 가격은 이제 이 기후 변화
1: 때문입니다. 집단 폐사가 예. 원인으로 보였는데
0: 집단 폐사하고 그다음에 10월, 11월에 폭등한 게 김장철의 수요 증가. 음. 그리고 최근에 미국에서도 어 이제 외식을 시작하면서 굴 수요가 늘어났고 이것 때문에 수출량도 한 10% 증가했습니다. 를이 예. 집단 폐사 원인은 가뭄이었잖아요. 여름에 비가 잘안 왔는데 비가 음. 와야지 육지에뭐 질소라든가 인 이런 게 씻겨 내려가고. 그게 바다로 들어가면 식물성 플랑크톤의 먹이가 되는데 비가 안 오다 보니까 식물성 플랑크톤이 먹을 게 없고 못 자라고 그러다 보니 이제 굴도 그걸 먹고 자라야 되는데 굴이 먹이가 없어서 폐사를 한 겁니다. 음, 우리나라에서 예, 예. 그렇습니다. 우리나라가 전 세계에서 중국 다음으로 굴을 많이 생산하는 곳이거든요. 음. 그런데 여기에다가 뭐 그나마 폐사하지 않은 곳들도 굴이 잘안 자라는 수율이 안 좋은. 안 좋게 나타나다 보니까 불가격이 예. 굉장히 많이 치솟았다가 12월부터 조금씩 떨어져고 요즘은 가지고, 좀 괜찮아졌죠? 예, 지금은 약간 예. 떨어져 있는 상태입니다.
1: 엊그제 저희 식탁에 굴이 올라왔었어요. 어. 네, 저희 집에. 그래도 비쌉니다. 어. 아니에요. 아니, 그럴 리가 없어요. <웃음> <웃음> 저희 집 식탁에 올라온다는 건 많이 근데. 싸졌다는 뜻이에요.
0: 아, 굴이 원래 11월, 10월, 1 1월1 1월 가장 비싸기는 하고요. 12월부터 가격이 떨어지기는 예. 합니다. 떨어지, 진짜 그렇죠? 네. 어, 1월이니까. 작년보다는 그래도 많이 비싸다. 네. 어, 그게 이제 원인이 집단 폐사. 이런 것들이고 아, 수온이 높아지다 보니까 그래서 그래서 앞으로도 음, 이 구울에 대한 부분은 가격이 요맘때쯤이면뭐 비쌀 것으로 예상이 되고 음. 또 여름에 비가 안 오면 겨울에 구리 비싸겠구나도 고예요런
1: 생각들 구에 관한은 우리나라가 참전 세계적으로 싼 나라라고 하던데 맞습 소득 수준에 비해서도 예, 유럽에 비해서 엄청 싸고 생산하는 다고 고생하시는 분들이 저임금 받는 덕분이겠죠 네 그렇습니다. 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 고맙습니다.